0: En México, sin algo somos congruentes, es que no existe la normalidad. Bienvenidos a Política Bizarra. Pues ahora, ¿cómo estamos? Es, es el primer podcast y pues estamos tres amigos aquí platicando de cosas que nos preocupan mucho en México. Tenemos a Malú.
1: Hello, ¿cómo ten están?
0: Tenemos a José.
2: ¿Qué pasó? qué Alex pasó mi querido, ¿qué, ¿Qué pasó, mi querido? Y que aquí estamos al pie del cañón.
0: Y pues bueno, queremos hablar de algo que, que para México es muy importante y a la mera hora muy preocupante, que es la, la relación de, de nuestro venerado presidente y este su constructor preferido y la mujer de la que más se habla en México, que es de, de Yasmín, que es la persona que está ahorita en la Suprema Corte de Justicia y a la cual eh, pues ya aseguraron que se robó su tesis. Y pues bueno, no sé si quieran este ustedes eh, platicar algo de, de, de contexto dentro dentro la, de esto. No claro sé. que sí, claro que
2: ¿No? sí. Mira, eh, yo ahorita estaba viendo que realmente la, todo el tema de Riobó no mames, está, está muy, muy cañón, porque esta empresa de la empresa de ingeniería robó SADCB se formó desde 1985, ¿sí? Y desde el 85 pues anda con Andrés Manuel. Y este, este diseñó en el en 1990, diseñó dos puentes vehiculares en la calzada de Tlalpan. Este, el nuevo, el nuevo sistema que creó la, 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 el gobierno de la Ciudad de México, este, fue para generar futuros proyectos y también diseñó las líneas 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B y del Metro, todas las del metro, ¿eh?
0: Pues bien es, poquito, eh, ¿no?
2: O sea, ese es, ese es el tema de la historia de la empresa de Riobono, ¿no? Adicional a ese en el en total ha colaborado con el gobierno de Andrés Manuel, desde que era jefe de gobierno en aquel momento, o alcalde, como le quieran llamar, 200 proyectos para la obra de la Ciudad de México y 300 proyectos de, a nivel federal. O sea, más de 500 proyectos que se le han otorgado a la empresa robó en el gobierno de la Ciudad de México y otras en el gobierno federal. Y pues ya, este, ya en el tema de, de, de en el 2019, digo... Sabemos todos que Yasmín Esquivel es esposa de José María Robio, Riobó, perdón, no, este y en el 2019 casualmente el señor presidente la propone como ministra de la Suprema Corte. Y pues obviamente, pues eh, como sabemos todo el tema eh, eh iba a avalar todo este tema del de los ministros, pues es el Senado de la República. Y pues que creen pues que el Senado de la República pues está con, estaba con mayoría para poder seleccionar Morena lo que dijera su majestad el este Andrés Manuel y pues quedó Yasmín Esquivel como ministra.
1: Oye Inge, pero a ver ahorita que platican de esto número uno, qué felicidad que por fin nos pudimos poner de acuerdo para el podcast gente, <risa> ustedes no saben ustedes no saben sí cómo son de importantes y ocupados el señor este, José Ingeniero y aquí el señor Depre. Híjole, no tienen idea, pero bueno, pasando a cosas fue culpa importantes. culpa del ginger. Obvio, siempre. Pero pasando a temas importantes, a mí me impresiona cómo la gente es tan suertuda. Porque miren, así ¿Mm? en estos temas, esta gente que viene con una estrella, Decía mi abuelita, con torta bajo el brazo, así son toda la gente que se rodea de nuestro viejito santo de Andrés Manuel, porque qué bárbaro, nomás agarran una obra o agarran un contrato y de ahí se dejan ir como hilo de media, agarran de todo. A ver, porque no se nos vaya a olvidar que a este matrimonio, eh, que ellos tienen un colegio, un colegio, el West Hill, y a este colegio, en la administración de Marcelo Ebrard, les regalaron un terreno, oigan, a mí nunca me han regalado un terreno, creo que claro. no tengo las amistades correctas, entonces a ellos sí les regalaron un terreno, donde hicieron más grande este, este colegio, y aparte tienen otro terrenito que forma parte del bosque Chapultepec. Yo no sabía que también regalaban cosas que no son de ellos, ya sabes, digo, porque al parecer el bosque Chapultepec, hasta donde yo me quedé, pues es una zona que no se puede vender porque es parte del patrimonio de la Ciudad de México. Pero ellos, insisto, gente suertuda de verdad. Yo siento que no, si sí rezan todas las mañanas o algo, no, alguien, algo así. No,
0: completamente seguro. Pero además, lo que lo que hay que dejar bien claro es que, además, este señor, yo creo que no ha, nos ha salido más caro que un hijo idiota en Europa, porque lo que hizo fue hacerle perder al erario 500 mil millones de pesos. Y se preguntarán, oye, pero ¿de dónde lo sacas? Tú has de ser un conservador. No, 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 señores. El este señor fue el que convenció a nuestro viejito santo, de que cerraran el aeropuerto de Texcoco y de que se fueran para el aeropuerto para el Chaifa. Y todas las cifras nos dicen que fueron aproximadamente 350 mil millones de, de, de pesos lo que costó el, el clausurar la obra, y aproximadamente va a salir como en 150 mil millones de pesos la, la, la shineada o arregladita que le dieron al al aeropuerto, y todas las vías que se tienen que hacer, que todavía no se terminan, el tren, que también se va a tener que desviar para allá, y pues bueno, todas las demás cosas que vayan saliendo.
2: Adicional a eso, mira, sí, efectivamente, y hablando de la del EFA, pues también ahí estaba la mano de Riobó, digo, nos acordaremos en campaña que, que el señor se presentó en los terrenos del Texcoco, en aquel momento, con, pues, con este constructor, José María Riobó, para este, lanzar la propuesta de hacer un aeropuerto, pues, en lo que era la, la base aérea de, de, de Santa
0: Lucía. Santa Lucía. Y este señor hizo, básicamente, el proyecto de Santa
2: Lucía. Entonces, pues, vamos, el señor, el señor está metido en todo, el, el tal Grupo Riobor, y pues... Oye, la...
0: pero qué desvergüenza, ¿no? O sea, imagínate que no te importe, que no te importe tu país, ¿no? como para hacerle perder 500 mil millones de, de pesos. ¿Cuánto le habrán dado a él de, en, en asignaciones? Tú que más o menos... ¿Qué
1: conservador te escuchas de verdad?
2: Pues de aquí Pero porque... lo del último, lo del tema de la creación para el tema del... Bueno, todo el estudio que se iba a hacer, me aparece que son 1,638 millones por el estudio del IFA. Entonces... 1630 millones de pesos por el estudio de IFA, que fue lo que se le otorgó a Rehobo para hacer todo el, el estudio que se iba a hacer en el aeropuerto.
0: O sea, digamos, para que para que no este, para que no llamara la atención. de los 1.600 millones, ok, muy bien, se, se, me hace, se me hace bastante razonable. Pero bueno, aquí aquí a la mera hora dimos un poquito de contexto, porque lo que salió fue que como ven que su esposa que además ya estaba en el en la Suprema Corte de Justicia y que además estaba cabildeando para ser la presidenta de la Suprema Corte de Justicia para hacer exactamente lo que nuestro viejito santo quiere, pues que como ven que le encontraron que su tesis es
1: Ajá.
0: copiada, que se robó la, la este se robó la tesis. Como ven,
1: a ver, yo creo que el contexto dice mucho, creo que tocaste el punto el punto neurálgico de esto. Se destapa el rollo de la tesis y nos viene, y viene a colación, obviamente, todo lo que este matrimonio ha hecho, eh, propiedades, chanchullos, etcétera, ¿no? todos los negocios en los que están metidos, cuando el presidente deja claro que su, su gallo fuerte para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación era Yasmín Esquivel. Y ahí es donde se da toda esta situación que yo, esto es mi cero humilde opinión, eso fue fuego amigo, porque a ver, ¿quién podría tener acceso a toda su documentación y a saber su tesis, etcétera, etcétera? O sea, es, alguien cercano a ellos fue quien la, pues, quien la tiró de frente y creo que nos dice mucho de la situación en la que Andrés Manuel está a nivel a nivel político con los grupos de poder. O sea, claramente, claramente esto fue un golpe a, a eso, a que él quiere controlar todos los poderes y que definitivamente hay gente más poderosa, que todos estamos conscientes, que hay grupos de poder que, que toda la vida han estado involucrados en los movimientos de, del país, y que, pues, ya dejaron claro que no están interesados en que Andrés Manuel tenga todo el poder, porque si no, están de acuerdo que jamás nos hubiéramos enterado que la ministra plagió su tesis, digo.
0: No, estoy de acuerdo. Aquí aquí lo que llama mucho la atención es que este gobierno en particular se ha, de, se ha dedicado a meterle millones y millones y millones de pesos a lo que es la inteligencia, pero no a la inteligencia para atrapar a los rateros o para atrapar a los narcos o para o para este tratar de, de encontrar a los que a los que no pagan impuestos, sino que se, se hacen inteligencia entre ellos mismos y seguramente entre una de las cosas que estaban investigando, porque digo, sabemos que por lo menos al principio del, del, del gobierno del viejito había dos grupos internos, ¿no? Que era hertz Manero y este, y el cuate este de, de, de su papá era el de Proceso, ¿cómo se llama? Este, eh, eh,
2: el que era, este, de, el que, ¿cómo se
0: llamaba? Sí, que tiene un apellido alemán, ahorita se me fue, se me fue su nombre, este. Ahorita lo recordamos. Eh, bueno, había dos grupos, y cuando se salió él, porque Gertz Manero le estuvo echando, y echando, y echando, pues este, fue pues porque se lo, lo tenía investigadísimo, y a su vez... Él también tenía, tenía muchísimo poder por, por el lugar en donde estaba, ¿no? Que básicamente pues, investigaba a todas las personas con sus, con sus dineros, ¿no? Y este y, y pues bueno, salió él, quedó Hertz, y ahorita pues estamos viendo a ver qué es lo que va a pasar con Hertz, pero esa es harina de otro costal, pero la, 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 la cosa a mí me parece muy sospechosa. Y pues bueno, este estoy totalmente de acuerdo contigo, Malú, pero aunando que, es, que este gobierno... Pues en verdad hace todo al revés, ¿no? Pues,
2: pues mira, aquí lo importante es también entrar en el tema de quién fue el que destacó todo esto, que se llamaba, que se llamaba Sheridan, Guillermo Sheridan, ¿no? Me parece. Este, sí. y que pues es un periodista que también ya, ya, le, ya le colocaron protección del Estado, porque pues, obviamente pues, ha sacado unas ciertas cosas que, que como esta de la del plasma de la ministra. Que, que lo hace evidentemente un, un ente, pues, muy, este, o un blanco para poderle hacer daño, ¿no? Este, sin embargo, pues, este periodista, pues, fue el que sacó todo este tipo de, pues, de situaciones que tiene la, la ministra y que va de la mano con la, que va de la mano de la corrupción desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y hasta dónde llegamos, como diría Mal, como bien dijo Malú, ¿en qué momento pasó que, este, que, que nos enteramos de la, de la, de la tesis plagiada. entonces es correcto,
1: el timing, ¿no? No sienten, a ver, yo siempre he dicho, digo, y es algo que siempre comentamos, en política, como en la vida, no hay casualidades. Además, en política, el, for, eh, el fondo es forma, siempre. Entonces, que esto se dé a unas semanas de que se eligiera eh, a quien iba a presidir la Suprema Corte, insisto, creo que nos dice mucho. Ahora, ¿hay daño colateral? Pues yo creo que sí, porque independientemente de, de, lo, que, de lo que suceda con la ministra, que, ojo, para mí ella debería de tener dos pesos de madre y haber eh, ya haber renunciado, o por lo menos haberse separado del cargo para que se hagan las investigaciones pertinentes, creo que la entidad más dañada ni siquiera es la Suprema Corte, sino es la UNAM, que es quien expidió el título y entonces se ve envuelto en todo este escándalo de corrupción del plagio de tesis.
0: No, sí, y, y ahorita el problema es que el viejito, que es muy bueno para andar de grillo, muy bueno para la política y muy malo administrando... O sea, como administrador público sabemos que es pésimo, no da una. Pero en todo lo demás pues utiliza toda su energía para para estar nada más este, viendo a ver a ver quién, quién se las paga, ¿no? Pues lo que ahorita quién se las va a pagar va a ser Graue, ¿no? El director, digo, el, el, el que está Correcto. ahorita de, de rector de, de la UNAM. Ay, y pues no bueno, sé, sabemos ¿qué? que...
1: Ustedes, a ver, ya, la neta, ¿creen que le vayan a quitar el
0: título? No, 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 yo no creo que se lo no vayan, vayan, vayan a quitar ¿eh? por, por eso era, era lo que iba que, que, que iba a estar muy complicado porque lo que pasa es que los de la UNAM ya, ya doblaron las manitas la UNAM ya dobló las manitas no, no quiso enfrascarse en un, en un pleito directo con, con el viejito porque saben que el viejito no, no, no tiene otra cosa más que, más que ver a ver quién se la paga entonces este, ya dobló las manitas y yo no creo que vayan a hacer nada porque les digo en que, en, en, este, que este, en noviembre de este año o, o octubre, creo que cambian a este, al mero mero de la UNAM, ya se va a Graue, entonces, pues quién lo, quién lo va a poner y cómo lo van a poner, y, y me imagino que el viejito quiere que también la UNAM se doble hasta a, a, a sus deseos y va a querer poner a una persona que esté ad hoc, o más bien que se someta a lo que él quiere, ¿no?
2: Es que mira, ahí, ahí hay un vacío este, por lo que he estado leyendo y todo esto, hay un vacío dentro de las normas de, 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 de la UNAM este, donde pues no hay una como tal una tipifa, tipificación del plagio o sea como algo que se tenga en sus estatutos pues este, y es por eso pues también tengamos en cuenta que la dependencia federal que expide tanto uh -huh. este este una una cédula profesional pues es la Cve
0: ¿eh?
2: o sea y, y con todo con todo respeto yo sí estoy en gran parte con la UNAM aunque yo creo que se vio timorato y muy echado para atrás al decir de que pues todavía van a seguir las investigaciones ellos ya ya confirmaron que que definitivamente trae un 90% de, de plagio o sea plagiada bueno, es un hecho, y que este, supuestamente ya corrieron a la señora que está la maestra de tesis en un este momento y adicional a eso le van a dar una defensa a, a Yasmín Esquivel en la UNAM, pero este, los, que, los que por lo que he visto es que se tiene que ver con la CEP, porque ellos, la CEP son, las que, son los que piden este, el título y por ende la, la, la cédula profesional
1: no, a ver, la UNAM expide el título, la CEP expide la cédula profesional, pero pues yo también, a ver, yo no lo sé, a ver, ya vieron que hace unos días eh, el rector dio ahí todo un, eh, como una tipo conferencia de prensa y habló,
2: y se pasó.
1: Bás, básicamente dijo que pues eh, espérenme tantito, déjenme hacer los no, estudios. Que no podía ser gran cosa. tiempo Básicamente es déjenme hacemos más tiempo porque no sabemos qué hacer. Lo que sí veo es una gran presión por parte de los mismos maestros y de los investigadores, porque al final, vuelvo a lo mismo, ellos se ven afectados. El que se afecte la imagen de, de la universidad, de la máxima casa de estudios de México pues no no es no estamos hablando nada más de Yasmín Esquivel, estamos hablando de miles de personas egresadas de la UNAM, investigadores, gente con maestría, doctorado, no nada más de licenciatura, que se ven afectadas por, el buen, por, por haber esta mancha en el buen, en el buen nombre de la, de la escuela. Eh, yo creo que están tratando de de hacer tiempo para ver cómo salir, porque efectivamente, coincido contigo, Depre, no quieren entrar en pleito directo con Andrés Manuel, porque todos sabemos que Andrés Manuel es, es, este, es rencoroso, es rencoroso.
0: Hombre, es una amenaza.
1: Se, se la paga y no, nada se le olvida, si no pregúntenle a Felipe Calderón, o sea, me explico, el señor es súper rencoroso. Entonces, sí sí creo que hay un tema... Eh, definitivamente a mí me resulta, perdón una mentada de madre, que esa señora se pueda ir a sentar cada día que hay sesión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la corte más alta del país que debe velar por los intereses por la justicia e impedir la impunidad a toda costa de todo lo que sucede en nuestro país, o sea, es el máximo tribunal, y, no, y además una vieja plagiadora, o sea, ¿cómo? No, y,
0: y, que no te, y que tenga cero escrúpulos, ya le preguntaron que qué le parecía y que cómo se sentía digo que ella estaba muy bien consigo misma que no pasaba absolutamente nada que ella iba a seguir trabajando, o sea ese es el nivel de personas que trabajan en la 4T de las personas que se decían diferentes ¿o tú qué piensas, mi buen Ginger? tu opinión es súper importante ¿eh?
2: Pues la verdad de las cosas es que a mí lo que me causa más escosor es el, es el tema de de los de sus compañeros ministros, que no haya ningún tipo de posicionamiento de ellos. O sea, ya actualmente...
0: Pero creo que, pero creo que ellos mandaron un mensaje bien claro, ¿eh? Mandaron un mensaje bien claro al, al no este, al no doblarse a lo que quería el viejito, ¿eh? O sea, porque aquí estamos viendo que todos de mensajes porque la gente se tiene que cuidar de este señor amenaza en, el, en este... en de Palacio, ¿no? O sea... Brahue eh, eh, le mandó el mensaje, le dijo: ¿Sabes qué, Mia? Yo no quiero pleito contigo, pero tampoco estoy de acuerdo. Y se quedaron las cosas así. Y las personas de la, de la, de lo, los jueces de la Suprema Corte le mandaron un, un mensaje muy claro al, al viejito: ¿Sabes qué? Nosotros ya sabemos que esta señora es una espuria, que no debería de estar aquí, y por eso no vamos a votar por ella y vamos a votar exactamente por lo contrario. A lo, que, a lo que tú quieres, porque votaron por piña Que si, para los que no, no sepan Es la persona que menos ha apoyado En todas las cosas al viejito O sea, básicamente sí. ese es el mensaje que le mandaron Y así fue como yo lo entendí Obviamente, Debre,
2: pero al final de cuentas O sea, no hubo un posicionamiento de, de viva voz, o sea, hubo un posicionamiento Por los votos o sea ¿y Pues sí, pero
0: es que agarrarte a las patadas Con Sansón, pues yo, la verdad es que Sí los entiendo, ¿eh?
2: Oye, son entes, son entes eh, eh, autónomos.
0: Tendrían que ser, estoy completamente de acuerdo, pero ¿cuántas veces se ha metido el viejito este, a los asuntos de la Suprema Corte?
2: Oh, no, 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 yo estoy de acuerdo, pero a mí me parece lamentable que estos cabrones...
0: Que... Sí, no, claro, eh, mira, estoy de acuerdo en teoría todo lo que tú dices, en la práctica lo veo mucho más complicado, o no sé cómo lo veas tú, Malu. Mm,
1: yo estoy de acuerdo con el INGE, o sea, yo para mí también, ¿qué onda con los ministros? O sea, ellos también, uh -huh. ellos tienen la posibilidad... A ver, ahí en las, eh, ahí claramente la Constitución lo dice, que para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debes de tener, eh, ¿cómo se llama? Un, un, un prontuario, por así decirlo, o una trayectoria impecable. Y este escándalo es lo más lejano a, a ser impecable. Entonces, yo sí creo, yo coincido completo con el INGE que los ministros tendrían que salir y decir, reina, te tienes que ir, o sea, no te estamos corriendo, reinis, pero te tienes que separar del cargo hasta que se hagan todas las averiguaciones y se llegue a un veredicto final.
0: Pero ¿Y, ¿y cómo sabemos es que no lo han hecho? Sencillo.
1: Y el veredicto final es bien sencillo, Este, perdón, la señora no hizo su tesis, su título no vale. Claro no es licenciada en Derecho y pues no puede ser ministra, tan, tan.
0: Oye, sí, aquí aquí la cosa entre a, atrás de bambalinas, de ver, pues quién de... sabe qué le hayan dicho, ¿no? Lo que pasa es que pues ni modo de, de decirlo enfrente de todo el mundo. O sea, yo sí creo que mandaron un mensaje, un mensaje que a lo mejor pudo haber sido mucho más fuerte, pero yo sí creo que le mandaron un mensaje de que no estaban de acuerdo con el viejito, y por eso es que está tan enojado, ¿no? Y por eso es que, pues ahorita está agarrado de, de García Luna para no, para no, que no le trone el cacahuate, ¿no? Oye,
2: pero de lo que decía Malo, agregando un tema, o sea, artículo 95 de la constitución, de, nos, de, de nuestra constitución, ¿no? Es gozar de buena reputación en la fracción cuarta, gozar de buena reputación y no. <risa> A ver. No, no haber sido condenado por un delito que amerite pena corporal más de un año de prisión pero si se tratase de robo fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama del concepto público se inhabilitará de para el cargo cualquiera que haya sido la pena
0: no, es que yo estoy completamente de acuerdo con ustedes yo lo que creo es que es un, un poquito más complicado desde allá arriba este, a ver, ¿cómo, ¿cómo les gustaría que fuera prácticamente? O sea, que estos cuates que los de la Suprema Corte hicieran hicieran este, pues no sé, un una este, o sea, que salieran con, con con los periodistas a decir, ¿sabes qué? Nosotros que estamos aquí no estamos de acuerdo con la señora, ya le dijimos que se vaya y nada más no se quiere ir. Como sí, ven?
1: No, o sea, no, no, sí está,
0: está bien no, difícil, es que ¿no? ¿no?
1: Tienen que salir con los periodistas. Eso es a lo, a lo que yo voy. Sesión? No, a ver, uh -huh. tiene que haber una sesión y lo tienen que poner sobre la mesa y votar. A ver, la doña tiene pedos. ¿Quién vota para que se abra ahorita? Bueno, ya, bye. O sea, no.
0: no ah, debe, o sea, ey, o sea no ellos, ellos podrían.
1: problema. Yo, yo. O sea, creo, ey, ellos yo podrían. Pero este, lo están haciendo
0: mal. Ya, o sea, tú crees. Bueno, bueno, no, 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 no es si crees. este, Aquí yo la verdad es que me declaro chiquihuite. Yo no sabía que los ministros podían votar para correr a alguno. ¿Pueden?
1: No correrla. A ver, otra vez, no correrla. Pero en vista de la situación que se está dando, sí pueden votar entre ellos y decir, te tienes que separar del cargo con el voto de calidad de la ministra presidente y decir, te tienes que separar del cargo para que se hagan las investigaciones pertinentes, punto. Ok, o sea, separarlas y podrían. Pues claro que sí.
0: Ok.
2: Pues básicamente básicamente las renuncias de los ministros aquí, buscando la información, este de la, solamente procederán por causas graves y serán sometidas a quien creen, o pues sea, al Ejecutivo. <ríe> y si ésta las acepta, se enviará para su aprobación al Senado. Esto lo, lo dice el mismo artículo 98 de la Constitución. Entonces, pues no, no va a pasar.
1: Pero mira, está bien, Inge, pon tú. Pero a ver, mi punto sería que ellos lo mandaran. Y si el presidente dice que no, ok, ya entonces que quede súper claro exacto, que quien exacto, quiere exacto, tener exacto. A, esa, a esa corrupta plagiadora es el presidente, no los ministros, yo creo que que ese sería un, un mensaje mucho más fuerte y mucho más claro de la división de poderes. Es decirle, a ver, nosotros no te queremos aquí por esto, porque ensucias el buen nombre de todos nosotros y de lo que hacemos. Ya si el presidente no lo quiere aceptar, ah, bueno, esa es otra bronca, ok, ya me la quedo porque el presidente no quiere. Está muy bien. Pero sí creo que, que, que su postura debería de ser muy clara, apegada a derecho y siempre velando por pues, qué onda, o sea, como que desde ahí están, están apapachando la corrupción y la impunidad, insisto, es el máximo tribunal del país donde debe de velarse por la justicia, y cuál justicia?
2: Oye, sí,
0: ya... no, no, yo, yo lo entiendo perfectamente, en verdad que sí lo entiendo. Yo lo que lo que creo es que es un poquito más difícil de aterrizarlo y más contra un enemigo tan tan este pues tan poderoso como el presidente, ¿no? O sea, digo, a todo mundo les ha hecho ver su, su, su negra suerte, ¿no? Entonces, yo a lo mejor estoy entendiendo un poco desde el punto de vista de estos cuates que, que, que dieron su, su posición. Saben que, que si en un momento dado ellos hacen algo, el, 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 presidente, el, el presidente les va a decir que no. Entonces, pero sí, o sea, el mensaje estaría, o sea, el, el mensaje se, se mandaría. O sea, las, las dos posiciones este, se entienden y las dos posiciones... este eh, en un momento dado, pues podrían ser, eh, podrían ser correctas desde el punto de vista de que del que se vea, ¿no? Pero sí sí está bien complicado. Yo lo que yo lo que
2: pienso que no lo hacen así, por, es básicamente porque este abonaría mucho al chisme y, la, y al movimiento este tendencioso, ¿no? Eh, siento yo que tratan de, de reflexionar tanto el artículo 95 de la constitución que deben de ser honorables y pues básicamente a veces en ese meterse en ese tipo de temas pues no genera tanta honorabilidad no lo que sí bien es cierto es que por ejemplo ya ahorita este en este momento pues eh, Armenta creo que se llama el de los senadores no este Alejandro Armenta este, dijo que eh, ya se posicionó él duramente y es de Morena dijo que este, tendrían que ser, eh, tendría que renunciar, tiene que renunciar la, la ministra, y esto lo dijo el día de ayer, lo dijo el día de ayer, este, eh, ya que la ética y la moral deben de ser rescatadas de, 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 pues, de la Suprema Corte de Justicia, y todo el tiempo que siga en, en ahí, se está dañando la ética y la moral. Entonces, pues, ya está, el único que no quiere es el presidente, y la constitución, el artículo 98 pues lo avala, primero primero tienen que ser por casos graves, es una causa grave, y estas serán sometidas al Ejecutivo, o sea que eh, sí, como dice Malú, eh, el, el, la Suprema Corte somete eso al Ejecutivo para que se aplique, y el Ejecutivo lo manda a la población del Senado para que la, la renuncien y no quieren.
0: Digo, poniéndome un poquito de, de abogado del diablo, este es que yo he leído que la normatividad en cuanto a tesis es extremadamente vaga y este y, y poca me parece que, que, que legalmente este, eh, tienen, tienen ahí un problemita y no sé si se pudiera definir exactamente como grave es, es, esa también es una pregunta que, 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 que tengo y que la verdad es que no he encontrado yo respuesta, ¿cómo le podrían hacer? porque o sea, a la mera hora este que la gravedad pues se, se delimita por ciertos parámetros que algunas veces o que generalmente están en la ley, pero al, a lo que hasta donde yo sé, a menos de que ustedes me, me, me corrijan, creo que realmente hay muy poca normatividad en cuanto, en cuanto a las penalizaciones por tesis. Creo que esto, la otra vez oí que creo que nunca se había dado, así como se dio ahorita, o sea que tuviera tantos años. Que pasaran treinta y tantos años, que la descubrieran o que lo descubrieran y que a la mera hora le hubieran quitado el título. Creo que eso nunca ha pasado en la historia de México, me parece.
2: Pues no, pasó con, con Peña Nieto, recordemos que pasó una parte con
0: Peña Nieto. Ah, claro, pero no, no fue exactamente igual, pues es a lo que me refiero, ¿no?
2: Pero, de, no, 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 no fue exactamente igual, mi querido, Depe. no, no, no fue. Pero sí fue un tema muy este, determinado.
0: De... Claro, claro. Claro, claro, claro. Sí, por pues por yo todas las... creo
1: que este, esta gente que se la vive hablando de, de la moralidad y que toda la vida el presidente no ha, nos habla desde su superioridad moral supuesta, obviamente. Y un presidente o un gobierno que hicieron una cartilla moral, un presidente, un gobierno que se la pasa diciendo que que para que para ser un buen ciudadano hay que ser buena persona. Que se mete tanto en la moralidad del individuo, pues se me hace bien ridículo y bien doble cara, por no decir hipócrita, que en este caso anden buscando la última esquinita de la ley para pasársela por el arco del triunfo y salvar a la ministra. Otra vez, ok, la ley dirá lo que ustedes quieran y manden. Yo yo sí creo que obviamente tenemos que atenernos a las cuestiones legales en definitivo y hay que obedecerla eso no está ni siquiera a duda. Sin embargo, por una cuestión moral, por un tema de ética, ¿cómo es que la señora no se ha hecho a un lado? A ver,
0: sí, no es increíble. No,
1: ya ¿no? dijo que se lo plaqueó, ya salió el señor al que le plaqueó la tesis, que no esté de mentirosa. La fiscalía no, porque... de la Ciudad de México claro. se prestó a hacer un papelucho ahí de ya casi, casi de ellas. es mi amiga y yo me sentaba con ella en la clase de Constitucional 3, y no, ella no se lo plagió. O sea, han hecho unas cosas terribles, horribles, en tema de querer tapar el sol con un dedo, yo creo que por ética profesional, eh, pues, ella tendría ya que haberse separado de su cargo.
0: No, terribles y sumamente estúpidas, Malú. Déjale, recuerdo lo que, lo que dijo acerca de su tesis ella la, la entregó en el 97, la persona que la hizo la hizo en el 96, entonces a ella se le hizo muy fácil decir, no, pues es que yo lo que pasa es que la hice en el 95 y de alguna forma él me la robó, la entregó, se la aceptaron y después a la persona que me ayudó a mí a hacer mi tesis se le olvidó que era exactamente igual y también la aprobó. <risa> y además esto <risa> supuestamente... Supuestamente fue este, y alguien eh, dijo que, que, que se lo habían firmado una persona, que un notario público, que, y después el notario público dijo que no era cierto, que puras mentiras, o sea, fue una tras otra, tras otra, tras otra, y es increíble que aquí en México, como, como un poco más de la mitad de la población, está en un en un sopor. Este, en el cual no pueden pensar más que, que en el viejito es perfecto eh, no hay crítica desde de desde, desde, desde su parte, nada más es la defensa a ultranza, no importa de qué, tan fácil como que dijeron oigan, si no manches pues, si las tesis a la mera hora no importan quién las lee, hombre hombre son detalles son detalles señores por qué, hacen? ¿Por qué le hacen caso imagínense nada más
2: Sí, no, 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 güey, no. es que está de nivel la forma de cómo, cómo este señor ha, ha aprendido a adoctrinar a personas y y, 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 y cómo tratar de defender una, una no, no, yo no, yo no encontraría forma de cómo tratar de defender a, a, a esa situación ¿no? y más, más un evento, un evento donde también el presidente Quería contar también la la, la 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 Suprema Corte de Justicia. Es más, lo dijo el señor el señor presidente lo dijo, me equivoqué con los ministros que que elegí o que,
0: <risa> que, que no me dicen que sea sí todo. Pues, ¿Cómo ¿Eh? es posible? <risa> me la deben. Casi casi fue lo que dijo.
2: Sí, fue lo que dijo, es que es, no es que me, me apoyen en abuso, sino que me apoyen para reformar el poder judicial. Bueno. Y no,
0: decía que no que no, que no, no quieren al proyecto, ¿no? Algo así dijo, ¿no? Que no, que, que no querían seguir con el proyecto de la 4T una cosa este, absurda como, como sí, por el estilo. Ya, ya se veía venir
2: que él quería cooptar lo que era la, la Suprema Corte de Justicia, lo que sí es interesante también, como vuelvo al, a, la, a la situación que el tiempo está cañón hay dentro de, de, de el partido de Morena y dentro de los amigos de Andrés Manuel hay algunas personas que no lo quieren y tienen un, un, muchísimas cosas que sacar y yo creo que los van a sacar en tiempo y en forma casi casi perfecta para dañar a esta cuarta transformación
0: pues, pues esperemos que tengas boca de profeta mi ginger no, es porque que, yo ya no, no es, que, es, que, es que es que hasta ahorita ha sido de teflón el viejo, o sea de teflón, o sea no le ha pasado absolutamente nada ni con los muertos de la pandemia ni con, ni con los escándalos del aeropuerto, ni de la refinería ni con lo de sus hijos ni, ni con lo de sus hermanos ni, ni con ni con Bartlett. o sea, el señor el señor no se le ha pegado absolutamente nada.
2: Sí, no, no, no. digo, en, en, digo, tengamos en cuenta en, en, en lo que es este, ¿cómo se llama? De popularidad, pues sí, es muy bueno, pero pues en desempeño la verdad deja. Ah, no, claro,
0: no, eso, eso la verdad, cual, cualquier persona con dos dedos de frente sabe que este señor es un incapaz, es un Oye, mediocre, es un ser, reprobado. Pues, de popularidad, pues,
1: bueno. popularidad A ver, y de popularidad, este perdón, pero pues depende donde preguntes, ¿verdad? Porque ya hemos visto que las famosas encuestas que nos presentan son eh, muestras de 500 llamadas telefónicas o 500 WhatsApps, o sea, todo está sumamente manipulado porque cuando se presentan encuestas como las que hace Gallup, que es una casa encuestadora a nivel internacional, el señor no ha obtenido más allá del 37, 38% de aprobación. Entonces, digo, hay que, o sea, digo, entiendo el punto, pero también, a ver, en este, en este gobierno. Todo, creo yo, ya en el quinto año de gobierno, todo se ha vuelto subjetivo, ¿sabes? El presidente nos dice, no me digan que la ley es la ley. Es la ministra, sí copió, pero, o sea, sí plagió, pero... Pero o sea, poquito. Es un robo, pero es un robo chiquito, diferente, ¿sabes? O sea, to todo el tiempo es buscar normalizar lo que está mal para después decir que no hay corrupción. A ver, la corrupción existe y existe, creo que de igual forma o más de lo que ya la teníamos en sexenios anteriores. El problema hoy es que, es que se normaliza y se normaliza desde, desde, la, pues desde el podium máximo que es las mañaneras a través de, de boca del presidente. Entonces, sí es un tema, es un, es un tema complicado, porque para mucha gente lo que el presidente dice, esa es la verdad absoluta, porque él lo dice, porque al final de cuentas él representa una institución. Entonces, en este caso de la ministra, otra vez tenemos gente, no sé si vieron ayer, antiero, en estos días, a Nacho Mier, este igual. Eh, legislador por Morena, decir que las tesis no sirven para nada, que él no hizo la suya porque es una sí. pérdida de tiempo y hay que ser claro. autodidacta. A ver, todo esto es en el mismo tenor, normalizar la ilegalidad para para lavarle la cara a quien el presidente ordene y mande.
0: Claro, pues bueno, mira, loco, pues es que lo que sabemos es que el señor a nivel político se maneja a base de encuestas, ¿no? Entonces yo ahí, ahí lo que lo que pienso es que sí, probablemente hay encuestas que, que lo, lo pongan a, abajo, otras que lo pongan muy arriba, pero si hacemos una encuesta de encuestas, como dicen los que saben algunas veces, o sea, no está tan mal como, podri, como debería de estar, pues. O sea, yo no sé exactamente, porque después de, de Peña Nieto, del escándalo de la Casa Blanca, el señor andaba por veintitantos por ciento. El señor debería de estar por ahí o menos con la cantidad de escándalos y con la cantidad de corruptelas y con lo ineficiente que es su, su, su gobierno. Pero, pues bueno, vamos a darles el beneficio, de la duda a los de Gallup y, este, y que estén el 40%. De todas formas, está como 20 puntos arriba de lo que deberían estar. Así de fácil.
2: Sí, no, no, no. La verdad, de las cosas en cuestión a encuestas, pues a mí, eh, era el primer presidente que, candidato que eh, le decía al pueblo en sus, en sus mítines que no, que no le, le hicieran caso a las encuestas de que siempre estaban cuchareadas no sé si se acuerdan de esa palabra. Siempre...
0: Claro, pero ahora así quiere llevar a sus corcholatas al poder. Sí, o sea... Y, y, nada, y nada, nada más les comento un paréntesis rapidísimo, les quiero decir que el único de los tres que votó por Andrés Manuel fue mi queridísimo José el Ingeniero. <risa> Entonces, este, digamos que él tiene una perspectiva diferente a la nuestra. Sí, no,
2: no, no, yo todavía lo defiendo, no, 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 a mí, miren, yo la verdad, yo, yo me sé todo. Los...
0: Te rompió el corazoncito, Ginger, no te hagas.
2: No, sí, 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 pero pues, al final de cuentas nos equivocamos siempre, ¿no? A veces, entonces, pues. Ahí...
0: ¿Siempre o a veces?
2: Sí, no, no. Siempre no. a veces. Pero, pues, la verdad de las cosas, yo para, para decirles que esto de la ministra, que lo haya avalado el presidente, está para la fregada. O sea,
0: nunca. Había... No, pues fue lo, que, fue lo que dijo después para justificarla, ¿no? Oigan, ¿saben qué? Este, ¿Cómo es posible que, que, que los conservadores de la mafia del poder estén diciendo que ella se robó una, una mera tesis cuando ellos le han robado todo al país? O sea, esa ese es el, la, la, la lógica que, que, el, este, que el presidente utiliza que le ha funcionado muy bien, porque no nada más, no nada más este, el, el señor es rencoroso, sino que hemos visto que la mayor parte de los mexicanos son rencorosos. Y yo creo que eso es algo que, que cargamos desde hace mucho tiempo, y eso es algo que deberíamos de platicar e investigar.
2: Sí, definitivamente a mí se me hace este, lamentable este tipo de situaciones.
1: Pues de verdad es que el tema de Yasmin eh, nos podría dar para... Híjole, para una grabación de horas y horas y horas, creo que nunca será suficiente eh, el señalar y el quejarnos y criticar esto que hace hoy la autoridad. Embarrar al poder al poder judicial solamente por los berrinches de, del viejito santo. Yo con eso me quedo.
0: No, pues yo estoy de acuerdo. Yo lo que lo que podría decir es que es que para mí es es increíble la incongruencia de este gobierno que se la pasa diciendo que son diferentes y que son superiores y a la mera hora tenemos este un pleito que es básicamente eh, de moralidad, ¿no? De que la señora pues, se robó lo que no tenía que robarse la propiedad intelectual de otra persona que sí le trabajó, ¿no? Y ahorita eh, ella está pues como si nada y no se quiere ir, entonces. Pues bueno, yo creo que esto refleja prácticamente en todo lo que es este gobierno.
2: Yo para finalizar, pues la verdad de las cosas es que sí, sí, este, me pareció degradante que ya este, el presidente haya defendido este tipo de situaciones. Ya cuando defiendes plagios, defiendes este delincuentes, me parece que, que ya tu respetabilidad como político que generaste durante 18 años se va al bote de basura por andar defendiendo y dando maromas de un tema este, tan sensible como una ministra plagiaria. Pero la verdad de, de, de las cosas es que eh, esto esto debería afectarle al señor presidente de manera sustancial también en su popularidad y sobre todo en su desempeño, que eso ya viene muy, muy gastado. Entonces aquí la única forma de poder hacer ese tipo de, de situaciones es lo que hacemos aquí, hacer crítica y hacer crítica ciudadana porque eso es lo que somos nosotros tres ciudadanos. ¿Pero qué creen? Lo, lo, lo más interesante es que en el siguiente podcast vamos a platicar de lo que también sucedió hace una semana, hace aproximadamente dos semanas, eh, sí, aproximadamente dos semanas, sobre el tema de este, la captura de, de Ovidio, que, que fue uno de los elementos importantes para la llegada de, de, pues, del presidente Biden y de muchas situaciones, entonces para la siguiente tendremos esa plática y espero que nos acompañe
0: Esto es todo por hoy pero pronto regresaremos con más Política Bizarra